0: Psicanálise é ciência? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Altair... A pergunta de hoje veio de vários ouvintes. E é um, pouco, um tanto quanto polêmica, né? É, teremos aqui um episódio polêmico, pelo jeito, viu? O primeiro a mandar a pergunta, Altair, foi o Carlos Hugo Barros Cardoso, que tem 37 anos, é médico em Curitiba, Paraná. Uhum. Ele diz o seguinte, Olá, Naro Rodors, escutei o um episódio sobre homeopatia e me veio à mente que excelente seria um debate científico sobre o polêmico tema da psicanálise, visto que o cientista da dupla é um psicólogo. Uhum. É verdade, o aí é psicólogo. E né?
1: qual o problema? <risos>
0: <risos> Mentira, tem problema sim. É, é problema dele.
1: <risos> Exato.
0: E ele pergunta, psicanálise é uma pseudociência porque numa lista da Wikipedia ela está listada como pseudociência. Hum. É uma lista que tem vários campos aqui, volta aí várias coisas né, categorizadas, a gente vai colocar o link na, no episódio, mas não é uma lista definitiva, não. Tá? ela também tem equívocos, né, mas de fato ela lista, ela relaciona a psicanálise como uma das pseudociências. Uhum. Né? A pergunta que veio, correlata essa, é do Alexandre Verdú, que é bancário, que diz o seguinte, minha pergunta é sobre a psicanálise de Freud quando estava na faculdade aprendi sobre suas técnicas e descobertas. Apesar de achar o mesmo um gênio, achei tudo muito fantasioso. Quando escuto podcast, ouço sempre vocês falarem sobre a importância de revalidar um estudo. E vendo o trabalho de Freud, acho difícil alguém chegar às mesmas conclusões que ele, como no caso dos sonhos. E o Eduardo Bonatelli, de 27 anos, São Paulo, capital, que é formado em cinema, mas trabalha com eventos, ele diz o seguinte, bom dia é o Taí? como é que vocês estão? Muito Bo bem. Bom dia, né? Ele escreveu de manhã, então. <risos> Sempre gostei da divulgação científica, biologia, física e essas coisas, mesmo sendo eu um ser humano bem de humanas. Acompanho outros podcasts de ciência, como o Dragões de Garagem, muito bom também, né Taí? Opa! E o Pode Entender. E comecei a ouvir o podcast de vocês faz pouco mais de um mês e estou completamente obcecado. Obcecado. Ele <risos> está obcecado. Porém, nessas andanças pela blogosfera e pela podosfera científica, tenho ouvido muitas críticas à psicanálise, sendo encaixada como uma pseudociência. Eu andei pesquisando um pouco sobre a questão, mas confesso que o meu background de, de acadêmico de cinema não me ajudou muito. Uhum. Afinal, ele é ou não é uma pseudociência? Um grande abraço. Obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês têm realizado. Obrigado. E ele também foi o cara que disse no Twitter, daí que você é o, é o genro que toda a sogra pediu pra Deus. Que medo, né, dessa definição. É, eu não sei o que ele quis dizer com isso, né, É eu
1: Definitivamente não me sinto lisonjeado, <risos> mas... Então tá bom, aí. como é que é
0: o seu ponto de vista a respeito desse assunto? Assim, não, né? não é o meu ponto de vista. Ah, tá bom, então não é, não é o, é o ponto seu de ponto de vista. Não, não é.
1: A pior coisa pra um cientista é colocar o, a opinião dele... Principalmente como argumento para alguma coisa. Porque a opinião não é argumento de nada. Então tá bom. Como é, é... Qual é o
0: argumento científico, então, para psicanálise? Ela é uma ciência ou ela não é uma ciência ou ela é uma pseudociência?
1: Então, vamos definir a, a diferença entre essas três coisas. O que é ciência, o que é a não ciência e o que é a pseudociência. São okay. três coisas diferentes. Vamos lá. Tá? A definição de ciência que a gente tem hoje é baseada em alguns princípios. O principal vem do Popper. Que é a ideia de falseabilidade. Uhum. Tá? Eu não vou entrar muito no mérito, senão vai ficar muito longo, mas a ideia de falseabilidade funciona assim. Então eu vou usar o quem como exemplo. Tá? Uhum. A gente não combinou isso para que dê certo. Quem? Imagina o seguinte: imagina que eu tenho um saco uhum. cheio de ovos. Ok. Ovos, mas imagina um saco muito grande uhum. muito grande. Eu tenho centenas de milhares de ovos dentro desse saco. Tá certo. Tá? Então é um saco fosco, eu não consigo ver ele dentro. Uhum. Eu quero saber se todos os ovos desse saco são iguais a ovos de galinha. Como que eu consigo responder essa pergunta? Por exemplo, eu abro o saco, pego um ovo. Aí eu olho pra ele, é igual de galinha? É. Aí separo. Aí pego o outro. É igual de galinha? É. E eu repito esse processo centenas de milhares de vezes até verificar que todos os ovos são ovos de galinha. Certo? Uhum. Tá. Ou seja... Para eu tentar descobrir se coisas são iguais, eu vou ter que verificar em todos os elementos da população. Uhum. Tá? Pensando do ponto de vista científico, as pesquisas acadêmicas elas verificam dados em todas as pessoas da população? Não. Não. Elas verificam dados em uma amostra. Exato. Tá? Ou seja, em última análise, eu nunca vou conseguir dizer que coisas são efetivamente iguais. Uhum. Tá? Isso, é uma, isso vem do Hume. Era uma crítica que o Hume fazia ao pensamento científico empirista... É uma crítica ao empirismo... Certo. Que o Rio me fazia... E ele falava exatamente isso... Não dá para provar que coisas são iguais... Porque você vai ter que testar em todos os elementos... Só se a sua amostra
0: for o universo... Assim.
1: For a população... isso uhum. O Popper ele conseguiu ele deu uma saída genial para isso... Que é a seguinte... Eu concordo... Não dá para mostrar que coisas são iguais... Mas pensa o seguinte... Imagina esse saco cheio de ovos... Ao invés de olhar um a um... Que eu não vou conseguir... Vai levar muito tempo... Eu pego uma escadinha, subo no alto do, do saco, abro o saco e olho os ovos por cima. Tá? Você concorda comigo que eu vou estar olhando a primeira camada dos ovos, mas não todos? Se nessa olhada eu achar um ovo que não é de galinha, que é diferente, eu consigo provar a hipótese. Uhum. Que nem todos são de galinha. Sim. Tá? Mas se eu der uma olhada por cima e verificar que todos são iguais aos de galinha, nessa camada de cima, uhum. quer dizer que todos são? Não. Não. Ou seja... Quando eu estou olhando por cima, eu estou olhando uma amostra. Né? Quando eu olho uma amostra, se eu encontrar um elemento que é diferente, eu consigo mostrar que não, nem todos são iguais. Tá?
0: Mas não consigo afirmar que todos que eu não estou enxergando são
1: iguais. Exato. Então, esse é o princípio da falsa de Popper. Então, você sempre vai tentar mostrar que coisas são diferentes. Tá? Se eu conseguir mostrar que coisas são diferentes, beleza. Agora, quando eu digo que coisas não são diferentes, não quer dizer que elas são iguais. Sim. Tá? Então, esse é o princípio, por exemplo, dos testes de hipóteses estatísticos. Todos os artigos científicos que a gente falou durante esses pod... todos esses episódios de podcasts são baseados na busca por diferenças, porque você não consegue testar que coisas são iguais. Esse é o princípio da falsabilidade do Popper, clássico. Então, isso, a decorrência disso é o seguinte, o Popper viveu no início do século XX, ele viveu durante o século XX, e ele faz uma crítica que é muito interessante, que ele fala o seguinte, veja que interessante, eu estou vivo, ele falando por ele mesmo, eu estou vivo na mesma época que tem o Einstein e o Freud. Então veja que curioso, a teoria da relatividade ela é uma teoria totalmente falseável, então o Einstein coloca os pressupostos da teoria da relatividade, eles são discutíveis... Depende de você fazer experimentos para corroborar ou não as partes da teoria. E por isso a área da física, no começo do século XX, era efervescente. Porque tinha muita gente querendo provar ou não e tal. A psicanálise também surgiu nessa época. Né? No, no, o, o primeiro texto, né? em 1900, a Interpretação dos Sonhos, foi o início da psicanálise formal. Tem os textos pré-psicanalíticos, mas foi o, o primeiro. É, psicanalítico mesmo, a Interpretação dos Sonhos. É, o Popper fazia uma crítica à psicanálise. Ele falava... Veja que interessante, a psicanálise também é uma inovação. Apresentar a ideia do inconsciente é algo revolucionário. Tanto que hoje você não consegue imaginar uma sociedade sem inconsciente. Uma pessoa não consegue imaginar ela mesma sem inconsciente. Mas cem anos atrás era o contrário. Tudo que a gente achava das coisas era a realidade. A gente não achava que tinha coisas subentendidas. Isso não era tão estudado, tão claramente estudado. E o Popper fazia uma crítica falando assim, veja que interessante, apesar disso tudo ser algo muito novo e interessante, os pressupostos da psicanálise não são falseáveis. Então, quais são os, alguns dos principais pressupostos da psicanálise? O primeiro pressuposto é a ideia de aparelho psíquico. Então, existe o inconsciente, o inconsciente ele é regulado por algumas ações, né? por uma série de sistemas, ele se expressa por meio de uma série de comportamentos a saber, as principais formas de expressão do inconsciente É o ato falho, o sonho, o lapso e o xiste São as quatro principais formas Isso é bem no começo da psicanálise Mas a mente ela é um aparelho psíquico E esse aparelho psíquico tem estruturas A saber, o que todo mundo já ouviu falar O idio, o ego e o superego Então, as estruturas do aparelho psíquico São estruturas intermediárias Entre a experiência do indivíduo E a representação da experiência Essa é uma definição geral do aparelho psíquico o problema é que isso não é falseável. Então, você tem que assumir que isso existe para a teoria desenrolar. Que isso existe e que está presente em qualquer ser humano. Exato. É? Em qualquer contexto cultural. Uhum. Logo, não é ciência. Porque não,
0: não temos certeza disso.
1: Não, não. Não é que você tem certeza ou não. Não dá para falsear. Esse é o ponto. É a mesma questão. Será que Deus existe assim ou não? Não dá para falsear isso. Então, é uma questão que não é do campo da ciência. Logo, não é ciência. E o que é pseudociência? Pseudociência é a parte ruim são teorias que já foram falseadas ou não tem falseamento e que se travestem de uma linguagem científica, tentam ser ciência veja o capítulo o episódio sobre a homeopatia, homeopatia não é ciência, aquele princípio da diluição não é corroborável, ele já foi falseado, só que tem todo um ideário político, enfim ideológico econômico, né? econômico, claro travestindo a, a ideia da homeopatia como sendo algo válido, que não é isso é pseudociência, completa Várias técnicas alternativas que não tem corroboração formal são pseudocientíficas. Tem várias religiões que buscam incorporar aspectos científicos na sua prática para tentar ganhar legitimidade. Isso é pseudociência. Isso tem que ser combatido, é, é, é horrível.
0: Mas então, por enquanto, que a gente chegou à conclusão de que a psicanálise ela é uma não-ciência. Isso é isso? isso, mas não necessariamente uma pseudociência. Isso.
1: Mas aí que vem um ponto importante, ela pode ser, ela pode virar uma pseudociência. E aí, no meu passado como psicólogo, eu fiz formação em psicanalítica em Lacan. Então, eu devo muito à minha formação atual como psicólogo ter estudado a psicanálise. Eu acho importante que você estude. Mas, ao mesmo tempo que você estude a psicanálise, você tem que estudar a epistemologia da ciência. E você tem que verificar que tem certos pressupostos da psicanálise que não são falseáveis. É muito parecido com a ideia do horóscopo. Né? Então, no, no nosso episódio sobre horóscopo, a gente fala no, no começo que o horóscopo surgiu com os babilônios 3 mil anos atrás. Naquela época era ciência, porque era a melhor forma que você tinha para descrever os eventos, os fenômenos ambientais. A psicanálise no começo do século 20, ela estava muito próxima de uma ciência, porque você não tinha estudos em neurofisiologia, em neurociência, em neuroanatomia que justificasse a não existência do ígig do ego e do superego. Então, na verdade, o aparelho psíquico é uma metáfora. Ele é uma metáfora do funcionamento do cérebro, ou da mente. Né? Sim,
0: tanto o... que você não localiza ele exatamente isso. fisicamente isso. dentro do cérebro.
1: E aí eu já digo uma coisa para vocês que é muito importante. Se você ler um artigo científico dizendo Achei no cérebro o ego, é uma asneira da maior estirpe. Uhum. Tá? É bobagem. Isso é bobagem. Não existe no cérebro o ídio, o ego, o superego. Não, não existe. Porque isso é uma construção intelectual. É uma metáfora de um fenômeno.
0: Coisa, conceito, é um conceito. É um né?
1: conceito. Uhum. Só que a neurofisiologia, a neurociência, a neuroanatomia... A psicologia cognitiva, a psicologia experimental... Evoluiu muito desses 100 anos para cá. Né? Então você tem para vários fenômenos que a psicanálise inaugurou... né Você tem explicações muito melhores. Então o problema na psicanálise ela vai virar pseudociência... Se ela não atualizar esses conceitos à luz de novas evidências. Um exemplo. A ideia de amnésia infantil. Todo mundo já experienciou isso. Tente lembrar, por exemplo, da sua memória quando você tinha um ano de vida. É muito difícil. Às vezes você não lembra ou você lembra uma imagem, um cheiro. Você não tem uma memórias reais, assim, concretas da sua infância muito distante. Então, Freud, por exemplo, descrevia isso como sendo uma repressão do indivíduo, relacionava isso com a ideia do complexo de Édipo. Então, a amnésia infantil, que era algo. a amnésia infantil é real. Quando você olha no comportamento, existe. Só que o problema não é o comportamento, é a descrição dele. Hoje em dia, você já tem trabalhos... Por exemplo, tem um professor Paul Franklin, que estuda a memória, e na verdade ele estuda esquecimento, não é como a gente lembra, mas sim como a gente esquece. professor da Universidade de Toronto, um amigo meu, ele tem uma explicação muito melhor para a amnésia infantil. Então, por exemplo, quando a criança chega em torno dos 2, 3 anos, você já tem genes pré-programados que geram uma neurogênese. Ela gera novas conexões independente da sua memória. É como se tivesse uma programação Que novos neurônios são gerados E isso inibe os, as conexões que você tinha antes Então uma criança pequena Ela vai tendo memórias E isso vai gerando conexões neurais Quando chega em torno dos dois, três anos Eles chamam de poda Tem uma poda disso E aí novas conexões surgem Eventualmente você esquece né? Você perde aquelas conexões anteriores Você tem um esquecimento Esse processo de esquecimento Não acontece só aos dois anos Acontece continuamente Sim, a gente ah.
0: comentou sobre isso no episódio, sobre memória. Sobre memória né?
1: isso, exato. Você pode é, recuperar esse episódio também. Outra coisa importante é o desenvolvimento da psicologia cognitiva. Então, de novo, uma homenagem, mais uma homenagem ao Jacques Pankse, que faleceu recentemente, que ele fala da evolução da consciência. Né? Ele usa vários conceitos psicanalíticos, mas à luz de evidências de etologia, de neuroanatomia. Ou seja, ele não usa mais o conceito de ego, ele usa o conceito de self, que é um conceito muito mais atualizado. Tanto que ele fala da metaconsciência e tudo mais, recomendo que vocês ouçam aquele episódio O que o meu cérebro faz quando eu falo comigo mesmo né? Que é um episódio muito legal e dedicado ao punk, ao, tra ao trabalho dele Ou seja, você tem várias áreas do conhecimento que adicionam elementos à psicanálise Tornando ela algo mais flexível, mais próximo de ser, apesar de ser uma não-ciência De ser algo mais distante de uma pseudociência
0: porque tem essa atualização e, e incorpora esses novos conhecimentos científicos que vão
1: surgindo ao longo do tempo. E aí você tem que reformular os termos. Aí a minha crítica aos psicanalistas, minha crítica não é a psicanálise. Eu não acho a psicanálise ruim, eu acho os psicanalistas ruins. Porque eles estudam pouco e eles estudam mal. Aí eu sou chato mesmo, porque eu era um idiota daqueles sabe, que estudava mal.
0: Ou que parou no tempo, assim.
1: Eu não parei no tempo porque eu vivi em outro num tempo mais recente, uhum. né? Mas tem muito psicanalista, eu acho isso uma crítica idiota. O Freud nos textos pré-psicanalíticos, tem um texto dele que eu, eu acho um dos melhores, que é o Projeto para uma psicologia científica. O Freud tentava localizar a psicanálise dentro de um campo do conhecimento. Ele era médico, então ele achava no começo que a, que a psicanálise era uma junção entre a psiquiatria e a, neuro, a neurologia. Né? mas estava dentro do campo da medicina. Aí depois ele desenvolve um pouco melhor esse texto e ele vê que não é do campo da medicina, tem que ser uma coisa além, tem que ser uma coisa fora, né? nova. E aí ele inaugura a ideia da psicanálise. Então esse texto, Projeto para uma Psicologia Científica, é de 1895 e a psicanálise é inaugurada em 1900. Né? É, o Freud ele, ele tinha a concepção, ele sabia o que, que era a ciência falciável. Ele conhecia a crítica do Popper. Só que ao mesmo tempo ele queria tentar adaptar a psicanálise a algo que pudesse ser falseado né, no começo. Conforme a psicanálise foi ficando popular, ele vai mudando enquanto indivíduo também. Então ele, ele tenta manter as bases da psicanálise. Ele começou a ter dissidentes, começou a ter o Jung, o, o Lacan, o Reich e outros caras. E aí ele começou, entre aspas, a perder um pouco de poder político. Então essa ideia da busca dele por uma falseabilidade da psicanálise foi se perdendo. Deixou
0: de ser uma prioridade. Exato. Ele estava muito mais preocupado em proteger as premissas dele.
1: Exato. E, uhum. e invariavelmente vai dando ruim isso mais pra frente. O Lacan, por exemplo, ele é o mais honesto. Ele foi mais honesto. Apesar da premissa dele eu achar que tá errada, mas ele foi mais honesto. Ele pegou essa premissa do Freud e falou, não, a psicanálise não é pra ser esfalciada. Tudo bem que ela não é ciência. Ela é pra ser uma coisa outra mesmo. Então o Lacan defendia a ideia que a psicanálise não, não era para ser uma ciência ideal, mas sim para ser um ideal de ciência. Essa diferença é muito importante, porque a ciência ideal ela é impossível. Eu mesmo, como cientista, nos meus trabalhos, tem erros inerentes a um método, tem erros inerentes à aplicação. A ciência ideal é um ideal, mas a ideia é... A, a
0: ideia de ciência já não combina muito com a ideia de ideal, né? Exato. A verdade, porque Exato. a ciência já pressupõe que você vá buscar a... Como se diz, uma teoria de hoje ela tem que ser derrubada. Né? Assim, a Sim, busca então... vai ser por derrubar essa teoria Isso. e criar uma nova, né? Dizer... Então
1: é o que a gente falou em vários episódios. O objetivo da ciência não é mostrar que você está certo, mas controlar o erro sobre as afirmações que você faz. O quão errado você está. O Lacan era um pouco mais, ele não era visionário, ele era um pouco diferente, né? Ele achava que a, a, a psicanálise precisava se alinhar com a ideia de ideal de ciência, né? E não com, com a ciência como ela é falseável e tal. E aí ele desenrolou para essa ideia de linguística e, e a abordagem dele foi para esse lado. Né? Eu não concordo com essa abordagem. Aí é a minha opinião. Eu não concordo com a abordagem do Lacan. Eu acho que o Freud, o início do Freud foi feliz. Você tem que tentar falsear algumas coisas. E uma, um dos aspectos da psicanálise que deve ser falseado é a ideia de aparelho psíquico. Ela não se sustenta mais. Né? A ideia de você considerar o id, o ego e o superego como a definição que ele deu por exemplo, nos três ensaios sobre a sexualidade Ou em textos mais antigos dele Não se sustenta Você não pode considerar a definição de ego Como a definição de 100 anos atrás né? Assim como você não pode considerar Que uma pessoa de gêmeos Tem aquelas características Como 3 mil anos atrás Por isso que a psicanálise pode virar uma pseudociência sim Mas dentro da psicanálise existe esperança Existem pessoas Canalistas, que não são estudados no Brasil, infelizmente, não, não são reconhecidos, que tentam fazer essa transposição de conceitos psicanalíticos para coisas um pouco mais modernas. Eu vou citar alguns que vocês podem buscar para quem estuda psicanálise e tiver interesse. Um deles que eu, eu gosto muito, que eu, eu conheci, tive a sorte de conhecer em 2008, que é o Antônio Embachate. Já ouviu falar dele? Não. não. O Antônio ele é, ele é de língua inglesa, né? então ele estuda muito bio, Bion, né? O Bion também é um, um, um psicanalista e ele é reconhecido por ser uma pessoa extremamente otimista e alguém pra frente, sabe, o Bion? O Bion sempre tentava trazer novas inovações pra psicanálise, né? Então, eu acho que a, a, o caminho do Bion é abrir umas portas para você tentar pensar uma abordagem mais cognitiva da psicanálise. Porque a, os psicanalistas separam afeto e cognição. E, pra você separar afeto e cognição, supõe dualismo. Sim. Que você já tem evidências mostrando que não existe não é uma abordagem adequada mais a psicanálise ela é muito dualista então o primeiro caminho para você começar a trazer, fazer uma psicanálise mais científica é começar a quebrar a ideia de dualismo se você quebrar a ideia de dualismo você vai ter que aproximar o afeto da cognição, o Bion é o primeiro cara que faz isso, o Imbachat também o Embachate, ele tem um livro em inglês que chama Constructing a Mind Construindo a Mente e ele tem um livro em português que chama Afeto e Representação é um livro muito 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 bom. Para quem curte a psicanálise, leia esse livro. Assim, tente ver as críticas que ele o traz. O livro é Afeto e Representação. E representação, né? É baseado na ideia do Bion. O Bion coloca uma, uma ideia que é muito interessante, que a ideia da psicanálise, a, a psicanálise é uma teoria da aprendizagem, tá? Muitas áreas da psicologia falam que a psicanálise não é uma teoria da aprendizagem. Só que, aí isso é importante. Se você considerar que afeto e cognição são a mesma coisa? Toda vez que você tem um comportamento cognitivo, ele é afetivo também? Isso é a ligação que vai tornar a psicanálise uma teoria da aprendizagem. Então, por exemplo, diferente da teoria do Piaget, a teoria do Piaget é uma teoria de aprendizagem comportamental. Você observa o seu comportamento, e avalio o seu comportamento e vejo se você está aprendendo. A psicanálise não é assim. A psicanálise não é uma teoria da aprendizagem comportamental. Mas ela é uma teoria da aprendizagem sobre a experiência do comportamento. Não sei se isso ficou... Não, não ficou então, claro para mim. Exato. Então, uma coisa é como você se comporta. Outra coisa é como você acha que se comporta. É a experiência do comportamento. Então, a psicanálise não trata do comportamento per se. Ela trata da experiência do comportamento.
0: Mas se a aprendizagem ela tem o papel de... Ou estudiosos como o Piaget. Tem, uhum. tem o papel de criar método uhum. para se educar alguém ou para aprender algo... A psicanálise ela serve para quê?
1: Ótima pergunta. Então, se você pegar as teorias de aprendizagem, elas são aplicadas na escola, em, em ambientes onde certas tarefas são necessárias e você avalia o desempenho de uma pessoa. Onde é avaliada a aprendizagem psicanalítica? Na clínica, no setting clínico, na sala de atendimento. Por exemplo, de novo, uma opinião a minha, pode jogar pedras em mim nessa parte, no resto não. Eu acho muito temerário você chamar a psicanalista para falar sobre política, sobre futebol sobre coisas que não tem nada a ver com a psicanálise. Assim como eu acho temerário me chamar para falar de política. Eu, não, eu tenho, um inter... eu tenho um conhecimento de leigo sobre política, sobre direito, sobre, sei lá, contabilidade. Sei lá, cada um no seu quadrado. O espaço de aprendizagem de desenvolvimento da psicanálise acontece num setting psicanalítico. Tá? Que é a sala, você, seu terapeuta. Pode sair um pouquinho, mas não muito. É institucional, sabe?
0: Mas é. muitas vezes ele é, ele é, ele é chamado para falar de uma nena generalizada sobre o comportamento humano.
1: Sim, então... Né? Mas, mas Não
0: necessariamente de um caso onde, em que ele está participando do, de, um, de, um,
1: de um tratamento ou de uma de sessões psicanalíticas. Sim. até aí tudo bem. Se você ouve um, um psicanalista falando sobre comportamento, o ouvinte tem que entender duas coisas. Vai ser uma fala dualista. Mesmo que a pessoa evite, a formação é dualista. É muito difícil você escapar. Eu digo por experiência própria. Eu levei anos para escapar dessa lógica dualista.
0: É, porque sabe? muitas vezes o, o dualismo ele é usado como... Ou sob a desculpa do o pretexto do didatismo.
1: É, né? eu não sabia. E uhum. aí
0: você acaba... É assim, é mais didático, né? Vamos separar o racional do emocional como se essas duas coisas fossem... Isso. Separáveis dentro da nossa mente, por exemplo, né? Mas como um subterfúgio didático, uhum. né, e que no, mas que no final das contas a gente acaba reproduzindo, né, e eternizando de alguma forma, Sim. né?
1: Então e aí vira um modelo de aprendizagem ruim, vira um modelo de aprendizagem errado, né? Então de novo, cada um no seu quadrado. Voltando na ideia de aparelho psíquico, o bio ele, ele propõe um jeito de tentar falsear a ideia de aparelho psíquico, juntando cognição com afeto. É, essa é a grande sacada. Então de novo, o, o id, ego, super ego, são estruturas intermediárias entre a experiência comportamental e a representação da experiência, baseado na teoria da libido. Isso é a teoria freudiana. O Bion, e depois o Embachate, de uma forma mais moderna, ele coloca quatro coisas que são presentes numa nova teoria psicanalítica. Tá? A primeira coisa, aí você pensando a ideia de quebrar o dualismo. né? A primeira coisa, não existe pensamento consciente sem pensamento inconsciente. Toda vez que você executa, isso tem tudo a ver com a teoria do Panksepp, né? Uma coisa é o que você faz, outra coisa é o que você acha que faz. Tá? E isso está sempre presente, tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa, todo acontecimento psíquico é considerado pensamento. E por isso é considerado mental. Então a mente surge da sua percepção sobre a experiência, não a experiência em si. Então se você pega um organismo e ele age, ele não precisa saber que está agindo para agir. Então, isso é o pensamento, isso é a mente. Tá? Então, o trabalho da psicanálise é sobre esse âmbito, sobre essa experiência do comportamento. Três.
0: E sobre essa construção que a gente convencionou chamar de mente. Assim.
1: Exato, uhum. isso. É... Que também é um dualismo, né? É, na verdade, é, um... é... ótima observação. <risos> na verdade, o Embaixate coloca isso como um epifenômeno. É um fenômeno que vem do comportamento. Então, se você não se comportar, você não tem mente. Tá? E tem que existir comportamento para ter mente. Tá? Então, é, a partir do momento que você se comporta, essa mente aparece, que é a, a ideia de metaconsciência do Punkship, e aí você, existe a experiência sobre isso. Então, quando você está falando com alguém, sempre são, essa voz da sua cabeça sempre são três pessoas. Você, a sua voz e o que você acha. Entendeu? Então, é sempre uma tríade. Só que você tem, por exemplo, pela teoria do, do Damásio, você tem áreas cerebrais já, para cada uma dessas partes. entendeu? Então, uma nova explicação do I de Ego superego é a ideia de consciência funcional, a teoria da mente e a metaconsciência, que é a teoria do Panksepp. Então você juntar esses novos, é, essas novas evidências vai criar uma psicanálise muito mais forte. Só que, de novo, o psicanalista estuda mal. Eles estudam textos de 100 anos. Eles não vão estudar fisiologia. Eles não pegam, por exemplo, um texto do Freud sensacional que é sobre a concepção das afasias. Aquele texto que mostra o Freud neurologista é como deveria ser o psicanalista hoje. É um cara que estuda comportamento, ele vê o paciente, ele, ele é sensível ao sofrimento do paciente, mas ele também lê artigo de genética, ele lê artigo de neurofisiologia, ele não acha que isso não é psicanálise. É óbvio que é. É óbvio que é, porque você tem que observar o indivíduo do ponto de vista integral. E, e, e de novo, o problema não é da psicanálise, é do psicanalista. É, o último ponto, o quarto ponto do embaixate, o pensamento é uma organização especial é uma organização particular das informações sensoriais. Então, a informação entra pelo seu corpo. Ela é organizada no cérebro. Isso gera o pensamento. E esse pensamento assume um significado. Tudo bem? Então, você tem três fases. A parte sensorial, a organização dessas partes sensoriais e o significado. Volta de novo no PUNCSEP. São aquelas três fases. E isso ele chama de aprender com a experiência. Por exemplo, por mais racional que você seja eu estudo racionalmente tudo, eu, eu entendo todos os processos. Mesmo que você entenda todo o funcionamento dos neurotransmissores do seu cérebro, quando você ficar triste, você vai ficar triste. Isso não vai fazer você deixar de ficar triste. Esse é o ponto. É, essa é a, dicotomia, a, a cisão do cientista. Por exemplo, boa parte dos cientistas tem um trabalho muito legal sobre isso. Boa parte dos pesquisadores de câncer, quando eles têm um câncer, eles não tratam. sabe? Então, isso diz muita coisa sobre o aprender da experiência. Né? Você aprender com a ciência Então boa parte dos cientistas Eles fazem a ciência de uma forma muito instrumental Eles acham que é um trabalho apenas Então eles não aprendem Com aquela experiência de produção de conhecimento Então para mim isso é muito forte Porque eu tenho uma abordagem, eu vim da clínica Estudei um pouco de psicanálise Até chegar nessa parte mais Formal, matemática, enfim Eu aprendo com a experiência Então por exemplo, o fato de a gente já ter Trabalhado junto, conviver junto eu aprendo com a publicidade, isso me torna um psicólogo melhor. Eu aprendo com minha pesquisa em sono, isso me torna um psicólogo melhor. Por que o psicanalista não vai aprender com coisas que não são psicanálise? Entendeu? Sendo que a psicanálise deveria englobar essas coisas. Eu acho, e aí eu sou chato, o psicanalista estuda mal e ele acha que tem um rei na barriga. Assim como o Freud achava no começo da psicanálise. No, mais pro, do meio pro final. Eu, eu tenho muitos amigos que são analistas do comportamento, que é uma área diametralmente oposta à psicanálise. E tem o mesmo problema. Eles bebem na fonte do Skinner, só que o Skinner já morreu faz tempo, surgiu um monte de outras coisas depois, e eles não estudam, entendeu? Então fica cada teoria psicológica fica de um lado, eles ficam tacando pedra um no outro.
0: É, os, os melhores profissionais de é, psicanálise, inclusive psiquiatras que eu conheço, são aqueles que hoje estudam muito sobre fisiologia. Né? É, Sim. E sobre, por exemplo, como atividades ligadas ao corpo, né? atividades físicas, né? uhum. ah, podem ajudar muito no tratamento psicanalítico. Né? A própria depressão né? é uma doença que... Ela, é, ela,
1: ela, é, ela não é dualista. É, né? muito... é uma junção do corpo e da mente. Né? Aí tem, uma, tem muitos psicanalistas que são médicos. E a medicina casa muito bem com a psicanálise. Porque a psicanálise é dualista e a medicina também. Tem uma piada que se faz, que fala que ah, a psiquiatria não é medicina. Isso não devia ser uma ofensa. Porque a psiquiatria não é uma medicina, não é para ser igual à medicina. Porque ela não é funcionalista. Ela é para ser mais bonista mesmo. É, os médicos que são psicanalistas, eles estudam fisiologia, porque é fácil. Vai estudar psicologia de verdade. Vai estudar cognição, vai estudar o que é aprendizagem, o que é memória, do ponto de vista comportamental. Aí eles refugam, porque é difícil. Porque é
0: estranho para eles, é mais Porque ele já porque tem uma, é é, né? é é, é uma formação
1: biológica básica, então eles vão tentar, por viés de confirmação, só adicionar elementos. Vai estudar o que o outro está fazendo, o cara que estuda comportamento, que vai ver a criança lá funcionando mesmo, a despeito do, do cérebro dela. E né? vice-versa. Né? E vice-versa. É isso que falta na psicologia. Eu sou muito crítico assim, à, à, à psicologia. A formação do psicólogo médio ela é muito ruim. Muito ruim, assim... É, psicologia era para ser um curso tipo, entre aspas, curso de exatas. Aquele curso que é fácil de entrar e impossível de sair. Se você fizesse um curso de psicologia sério. Então, por exemplo, psicologia... É, né? Então, eu
0: imagino a formação mais sofisticada de todas, né? Porque é... para você ser, digamos, ortopedista... Você pode saber zero de psicologia.
1: Com certeza, não com é? certeza. Com certeza. É, mas...
0: Talvez até muito pouco de medicina, inclusive.
1: É, você vai perdendo muitas coisas é? da medicina. E, mas
0: você pode continuar sendo um ótimo ortopedista, né, Para vários casos, assim, pelo menos para é vários tipos de casos. para assim, você ser alguém que. um profissional mais holístico, vamos dizer assim, né? É, a formação é bem mais
1: complexa e, e a atualização bem mais constante parece. Você, né? você tem que estudar muito mais. Uhum. Né? Então a única coisa que eu sei fazer é estudar. Assim se eu pego meu dia a dia a única coisa que eu faço é estudar. Isso não é exemplo. Não digo que todo mundo tem que fazer isso. Isso não é uma escolha minha. Eu abri, abri mão de muita coisa para isso. Mas uma coisa importante assim da que eu acho que falta nos cursos de psicologia em geral é a formação em método científico. Então você ensinar para o psicólogo estudante como falsear hipóteses, o que é uma hipótese, como você falseia, quais são os métodos científicos, mostrar por que a psicanálise não é ciência, como que ela pode, apesar de não ser ciência, ainda ser útil, porque a, a psicanálise ainda tem chance de salvação, entendeu? Mas se continuar do jeito que está hoje, com as áreas brigando entre si e tal, vai virar pseudociência, vai virar horóscopo, vai virar balela mesmo, e não vai demorar muito, é coisa de 20, 30 anos mesmo, vai virar balela total, né? vai virar a homeopatia. Falta essa formação no psicólogo básico e falta essa formação no médico. O médico ele tem uma formação científica muito ruim. Ele não, não, não pensa epistemologicamente na medicina. Ele pensa em experimentos. Né? Ah, tô lendo um artigo, o remédio funcionou, então vou aplicar. Mas ele não pensa nessa ideia de falsibilidade, que o remédio não vai funcionar para todo mundo. Tem uma margem de erro que ele tem que saber. E ele não pensa sobre isso. Né? Então, de novo, é uma questão de método a psicanálise ela trata com o um nível de observação do, do humano, né, que é o nível das causas eficientes. A psicanálise não trata com as causas materiais, não trata com as causas formais e não trata com as causas finais do comportamento. Só com as causas eficientes. Como você está se sentindo hoje? Como que é a sua representação da experiência hoje? Está triste? Está feliz? Como é que é? Qual que é a relação entre isso, disso com a sua expectativa do passado, do futuro? Como que isso se constrói? O nicho da psicanálise é aí assim como o nicho de toda abordagem terapêutica. E, de novo, o fato da psicanálise não ser ciência, porque, de fato, a resposta é que ela não é, não a desmerece, mas vai desmerecer, se o psicanalista não se reinventar.
0: Tá certo, então. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte!
1: Você sabia que pode
0: ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse